0: Усіх вітаю! Ви слухаєте подкаст про сучасне українське мистецтво «Сноби». Мене звати Таня і я ведуча цього сезону. Підтримка сучасного українського мистецтва – це важливий елемент творення суспільства. І ми раді, що існують бренди, які розділяють наші цінності та готові підтримувати подкаст. Ювелірний бренд Toes так само, як і ми тісно пов'язані із творчістю і самовираженням. А в основі прикрас та аксесуарів Toes – цінності, які ми стараємось нести через подкаст. Це сміливість, креативність і, звичайно, почуття гумору. Запрошуємо вас бачити красу та оточувати себе мистецтвом щохвилини, дізнаючись більше про українську культуру та виражаючи себе вільно за допомогою прикрас. Український філософ Володимир Нікітін говорить, що культура – це про переосмислення, а традиції завжди сталі. Ви їх приймаєте або ні, але трансформувати або переосмислити не можете. За розмовою про культуру, традиції, родину і мистецтво, я їду в Рівно до прекрасної художниці Натуки. Я сідаю в дуже зручний потяг Київ-Рівне зранку і буквально за декілька годин вже у сонячному і привітному Рівному. Буквально 10 хвилин, щоб дійти від вокзалу до центру міста, де якраз мене чекає Натука у своїй майстерні. Я, коли тобі писала, і коли ми, здається, зазванювалися вперше, mm-hmm. раз, я сказала, що твоя картина була дуже довгий час в... на заставці моєї партнерки по студії mm-hmm. Ксюші. А потім я прочитала, що ти художниця, яка переосмислює українську традицію.
1: Ну, мабуть, коли взагалі цей текст був написаний з самого початку, коли тільки починали, і треба було написати якусь там, біографію, ТВ, І тоді я використала це слово «сполучення», але зараз я би видула взагалі слово «переосмислення», тому що мені здається, що традиція – це те, що ну, не потрібно переосмислювати, тому що це і так річ, яка вже укорінилася там, віками. Тобто я не можу на себе брати таку велику відповідальність, щоб це переосмислити. Я можу це використовувати, я можу це популяризувати, але ну, через якісь новітні, можливо, Ну, не технології, а якесь через нове мистецтво. Mm. Я читала статтю про католицизм і про церкви саме. Чому, у православних, чому православні церкви залишаються такими самими, а от католики вони запрошують якихось дизайнерів, запрошують архітекторів і створюють щось нове. Тому що вони повинні йти з часом. І коли ти йдеш в ногу з часом, до тебе приходить набагато більше людей. До тебе приходять нові люди, молодь. І, можливо, тільки через якраз таку архітектуру люди цим цікавляться і туди йдуть. І тоді вони вже пізнують щось більше. І я вважаю, що так само має бути з мистецтвом. Воно не має стояти на місці, ми не маємо зображати якісь ті самі речі, що були там 100 років назад, 200 років назад, а створювати щось нове. В мене історія з традиціями, взагалі, як вона виникла? Я та людина, в якої взагалі в сім'ї не прийнято було... У нас не було ні одної традиції взагалі. Тобто, ми кожен сам по собі був, і ми так все життя прожили. З часом я почалася війна. Перед війною я почала задавати собі питання. А хто я така? А чому я живу в цій країні? Я та людина, яка завжди хотіла виїхати. І от коли почалась війна, я зрозуміла, що ні, в мене це, це мій дім. Тому що, коли я з війни поїхала на 5 місяців з України, я зрозуміла, що я ніде не хочу бути, крім тут. І, на жаль, така страшна історія – Мене повернуло до якихось із цих істоків. І я тоді почала запитувати себе, хто мої родичі, хто мої якісь дальні родичі. І я коли почала питати свого тата про це, він нічого не знав. А, тобто це людина, яка каже, я, я не знаю, я знаю нашу там, свою маму, свого тата, знаю, ким був прадідушка і прабабушка і все. А я така, а як це так? Чого? Так вийшло, що мама в мене померла, і в мене всі її зв'язки з її родичами просто перервані. І, по суті, про папу я нічого не знаю, а про маму я не можу нічого знати. Я залишилась просто одна. Я почала більше читати, дізнаватись про свої, ну не про коріння, а в принципі про Україну. Чому я тут народилась, чому в мене таке прізвище, звідки воно походить, з якого села воно походить. І таким чином... Я більше дізналась, і в мене є дядько, він зараз живе в селі. Він мене повів на кладовище, і він мені показав шість поколінь, які там поховані моєї сім'ї, по мамині лінії. І це було буквально недавно, це я зробила десь місяць назад, чи два місяці назад. І ну, для мене це був такий перший крок на зустріч собі, як людині, яка живе тут і щось пізнає. І в своєму мистецтві я якраз хочу це досліджувати. Я намагаюся це дуже обережно робити. Я намагаюся це так, ну як це пояснити? Я не на що не претендую. Я, це все моє пізнання. Це дуже таке легке пізнання. Дуже, ну, ну, це такі м'які обійми. Типу, я не знаю, як це пояснити, але я дуже боюсь зацепити щось дуже важливе, що, наприклад, хтось набагато краще знає, ніж я, якусь традицію, яку я там намалюю, а хтось мені скаже, що... Дівчина не лізь туди, куди те, що ти не знаєш.
0: Але ж ти не претендуєш на першу чергу розказуєш свою історію, ну, по суті, ти займаєшся своїм пошуком. І тут е, дуже дивно було б, якби хтось тобі прийшов і почав розказувати, що ти робиш щось не так.
1: Ну, я так, але я все одно торкаюся якихось таких сакральних тем. Для мене, ну, можливо, не тільки для мене, а в принципі, і я того дуже боюся, що, можливо, хтось в цьому побачить щось інше і. Що я реально ніби на щось претендую. Хоча так я це досліджую. Я тільки зараз на такій поверхні. І я це ще глибоко не зрозуміла, ще глибоко в це не пішла. І мої роботи, по суті, вони і передають оцю таку шляху: цей такий маленькі, помаленьку, помаленьку я йду якраз на зустріч у собі в цих роботах. Тому вони всі такі різні, тому це такі різні. Сьогодні я малюю те, завтра я роблю зовсім іншу серію. Післязавтра я шукаю взагалі щось нове, тому що я досі себе шукаю. Я сьогодні чи вчора бачила сторіс
0: у тебе, що ти зараз в пошуку, в пошуку, і ти ніби відчуваєш страх,
1: коли ти нам проведе чогось нового. Коли у тебе вже є якась протоптана дорога, там, де в тебе є і люди, які тебе цінують, людям, яким ти подобаєшся, твоя творчість. більше коли твоя творчість приносить тобі гроші, з які ти живеш, то частіше всього людина буде триматися того, що дає якийсь результат, фідбек. А коли ти працюєш над чимось новим, ти абсолютно не знаєш, яка буде реакція, тому що твоя аудиторія це люди, які звикли до тебе однієї, і ти тут видаєш зовсім інше, і не факт, що вони сприймуться. Тобто, а пошук нової аудиторії це він просто так не приходить. Це або потрібно робити виставки, якісь резиденції, і таким чином набувають нову аудиторію. А по суті, з тої аудиторії, яка ти зараз є. Ну, не завжди це спрацює. І тому це страшно. Але, ну, і я не змогла би зараз просто стояти на місці, робити те саме, те, що я робила рік назад, тільки для того, щоб ми це купляли, і я мала якусь фінансову незалежність.
0: Слухай, мені було цікаво,
1: де, де побачити вартість на роботи? Це на сайті або особисто тобі треба писати? Ну, насправді, зараз, коли когось щось цікавить, я кидаю просто свої документи, де є всі роботи з усіма цінами. Якщо є якийсь запит саме на якісь роботи, я роблю окремий документ, я кидаю, там, наприклад, тільки графіка нас цікавить, я кидаю тільки графіку з цінами. От. Тобто, да, це мені треба в самі написати і запитати. Я, звичайно, кину. Я ніколи не називаю... Ціну, от мене питають, скільки коштує ця робота? Я завжди кидаю файл з всіма цінами, щоб людина просто бачила якусь, не знаю, середню. Ну, все. Тобто, що ну, я там з голови це придумала, що це вже прописано давним-давно і вона незмінна.
0: Слухай, я вперше чую про арт-консультанта, який допомагає е- визначити вартість на роботи.
1: Арт-консультант допомагає, в принципі, я не знаю, чи правильно я називаю це, і, скажімо так, це людина, яка дуже багато розуміється в мистецтві, і вона тобі допоможе, якщо ти хочеш, щоб тобі написали CV, портфоліо, правильно сформували каталог, якщо потрібно написати якісь тексти до виставки. Це людина, яка цим може зайнятися. Типу, це круто, тому що... Я знаю, що в художників найбільше, як на мене, і в мене є ця проблема, найбільша проблема в тому, щоб про себе написати. Бо ці тексти треба всюди. А коли ти трошечки, ну, я візуально все, я мислю візуально, мені дуже важко писати, наприклад. І є люди, які цим займаються, і Наташа Дмитренко цим займається. Це людина, яка вам завжди допоможе.
0: Взагалі, мистецтво – це такий ринок, не загальний, а дуже такий елітарний. Угу. І як тоді зробити мистецтво доступним? Чи треба його робити доступним? Бо я зараз досліджую питання, як культура впливає на суспільство і як сучасні митці, яку вони роль грають в цьому впливі. Тому що ну, там, без культури немає сильної нації, немає сильної економіки. І тільки, тільки на культурі будується ця додаткова вартість продукту, який створює сама країна.
1: Це правда. Ну, насправді, я не вважаю, що мистецтво це супер якась елітарна історія. Мені здається, що вона... Мистецтво всюди є. Якщо ти не митець, в прямому сенсі слова, це, по суті, людина, яка пише полотна і продає полотна, ти можеш бути митцем-муралістом, який робить мурали і робить гарне місто. Ти можеш працювати з брендами в колабораціях. Типу, насправді, стільки є різних витоків мистецтва, просто важливо знайти своє, бо більшість людей вважає, що от мистецтво це от ти малюєш, тобі є майстерня, ти дуже... Ну, типу, це дуже романтизована історія, яка насправді не є такою, тому що. В сучасному світі ну, якби всі методи класні. Хтось веде інстаграми, хтось веде тік розповідає про своє мистецтво, розповідає про свої продажі. Таким чином зацікавлює свою аудиторію. У когось художників взагалі немає інстаграмів, вони там постять меми. І ти навіть не зрозумієш, коли до нього зайде, що він художник, але при цьому це художник, який там, яким опікується галереї його продають. Тобто, ну, в кожну своя історія, просто не всі художники галерейні, не всі художники-концептуалісти. Більше є якась ярмарочна історія. Тому я вважаю, що мистецтво насправді всюди. І я, наприклад, в своєму житті розуміла, що якщо я не буду, взагалі з самого початку, хоча я і вчилася на мистецтві, ходила в художню школу, вчилась в університеті, але на третьому курсі я взагалі не розуміла, як я з цим можу пов'язати життя, тільки по причині того, що нас цьому не вчили. Ну тобто, тебе вчать малювати. Тебі вчать історію мистецтва, тобі історично розказують, що всі художники були бідними, і нещасними. І ти такий, ну, мабуть, це моя оця історія, вже я буду бідною і нещасною. І от на третьому курсі я думала, ні, ну, піду, мабуть, я пішла працювати баристою, думала, піду в офіс. От все. Але згодом я почала фотографувати, в мене було з 12 років, до 13-ти мені тато подарував якийсь там Canon 550D. І я на цей фотоапират досить непогано фоткала, я купила класні об'єктиви, я розумілася у цих функціях, я вміла розбиратись, класно фотошопила. І в мене почали з'являтися клієнти, я робила творчі зйомки, і в принципі я на цьому жила якийсь час. І якби я не пішла в мистецтво, я пішла в щось інше. Ну, творче. Тому що я намагаюся не зациклюватися на цьому. Тому що насправді, якщо ти творчий, ти знайдеш цю творчість у всьому. Слухай,
0: а що для тебе шаровершення?
1: Я, насправді, думала про це питання, і зараз, я пам'ятаю, коли після 2014 року був такий дуже сильний всплеск, взагалі, української культури, і він був дуже класний. У нас, до речі, виходив цілий фільм серійний на Ютубі, «Спалах» називався, і вони от класно розповідали про те, що після 2014 року пішла культура вверх. Але, звичайно, коли є якісь такі події, як, на жаль, ця масштабна війна, і на той момент це був Майдан, в людях просинається цей патріотизм, розуміння свого власного дому, розуміння взагалі того, хто ти є. І просто не всі люди вміють це правильно формувати. І з того, що немає достатнього якогось культурного виховання – от з'являється шаруварщина. Це підміна понять. Тобто людина, яка там співає про байрактари і, ну, це просто від того, що людина культурно не розвинена, достатньо розвинена. І це ненормально. Але це, це буде, це завжди буде, і до цього потрібно нормально відноситись, Але Но при цьому, якщо ти людина, яка робиш класний якийсь культурний проект, то за рахунок цих класних проектів Україна і має ставати більш Визнаною, популярною і т.д. Тобто, чим буде класніший продукт, тим швидше на нього звернуть увагу, ніж на цю шароварщину. І якщо в Україні цього буде достатньо, то шароварщина сама себе відпаде.
0: Що таке стиль художника? Як він розвивається? І що допомагає його
1: переосмислювати? Mm. Ну, Як мінімум, стиль митця — це те, що відрізняє тебе від інших митців. Тобто, це не говорить про твою унікальність, тому що зараз творить щось нове, це прям Unreal. Але все-таки, скажімо, якщо мою роботу хтось побачить, не знаю, десь на виставці, і там не буде вона підписана, то хтось о, це натука. Ну, бо тому що я якось я виділяюсь серед інших, і вони знають, це натука. Можливо. Або навіть, якщо зараз в мене всі роботи різні, останні особливо, все рівно є якісь присущі мені деталі, які якраз завдячуючи яким можна мене впізнати. Це є твій власний стиль, але... Мені здається, що важливо акцентувати, коли ти на початку своєї кар'єри як митця і коли ти себе досліджуєш, це абсолютно нормально надихатись кимось і ж десь, не знаю, там Пінтерес і інші митці. Тому що часто художника сприймають як людину, яка створила щось нове. От прям нове і такого більше не існувало. Ні, просто ніхто не намагається трошечки глибше подивитись і копнути. І, наприклад, коли ти досліджуєш якусь тему, ти все рівно дивишся на речі, які вже створені. І ти просто береш там трошки, береш там трошки, береш там трошки, береш того внутрішнього трошки, і виходить твоє. І це твій стиль. Ну от. Тобто зараз, якщо взяти всі мої роботи, всі вони різні. Мабуть, якщо тільки можна забрати оцю синю серію, бо вона взагалі про інше то всі вони все рівно зв'язані українською темою. От всюди буде десь якась проукраїнська тема, і от вони з цим будуть зв'язані. Хоча ця робота буде графічна, ця робота буде там акрил з маркером, а це буде, от, як остання моя робота, повністю забита кольором, промальована, і для мене це взагалі... Я так не роблю ніколи, тут вирішила зробити. Але вони всі будуть про, дне, ну, про, про мене і про якісь деталі України, які я бачу там з дитинства, наприклад.
0: А розкажи, що для тебе була
1: Україна? Я вважаю, що от, чим далі я живу, тим більше я розумію, що найцінніші якісь спогади, найцінніше якесь це відчуття себе, це мабуть це відчуття дитини. І тільки зараз я розумію, чому так, коли ми там в школі вчилися, в університетах, чому ми так часто. Чуємо оці ці історії про те, що там художник чи поет досліджував себе там з дитинства, і він розповідає свою якусь дитячу історію, тому що це настільки інші відчуття себе. В тебе є якась така наївна віра, наївна якийсь сприйняття світу і тобі все цікаво. І, мабуть, і того, що, ну, звичайно, що я тут народилася, і ці спогади дитинства, коли ти ти просто щасливий, бо сьогодні ти встав вранці і пішов кататись там на велосипеді. І от для мене зараз такі моменти, досі я їх відображаю в своїх роботах. Це якісь... От в мене в дитинстві, хоча я жила в місті, ну в Рівному, в нас все рівно в будинку, ну я б жила в будинку частному, у нас були кури. І для мене це було так завжди нормально, що типу, ти хотів і в місті, але в тебе є кури. І от з того в мене на деяких роботах є і курочки. Тому що я себе пам'ятаю, я, їх, я дуже любила там ходити, і мені було цікаво за ними дивитися. І досі, коли я кудись їду, я просто можу так годину сидіти і дивитися, просто як, по сутці, кури. кури. Ну, і це просто якісь спогади, це якісь речі, коли ти їздила на дачу, коли от ви разом з батьками, коли тебе є цей захист, коли ти відчуваєш, що це якусь таку рідність. Коли ти тільки заїжджаєш свою країну з такими. Та я відчуваю, відчуваю цей запах, я відчуваю ці слова, цю мову навкруги, і все, це моє, я буду тут, і ну, це якась внутрішня історія».
0: А для кар'єрного розвитку, чого тут не вистачає
1: тобі? Ну, мені здається, я, я трошки, насправді, боюся про це говорити, що мені тут не вистачає, тому що я не дуже компетентна в цьому, але по своїх відчуттях, мені не вистачає якихось інституцій, які підтримують молодих митців. Молодий хумитець чує слово «спілку художників», першу, він робить це «закатує очі». Тому що це дуже така річ, яка вкорінилася, де художники залишилися ще з Радянського Союзу, і, в принципі, вони досі ну, існують вони створюють щось. Але рідко коли про них хтось знає, чує і вони представляють Україну там, десь, наприклад, за кордоном, часто це просто митці, до яких всі звикли тут. І на жаль, вони не дають місця молодим митцям, які могли би якраз такі розвивати наприклад, ну я не кажу про Київ, я говорю там про маленькі міста екрані, які могли б розвивати це місто, які могли би створити якісь проекти разом з містом, в яких набагато більше енергії для цього, як мінімум. Але, на жаль, цього немає. І так само дуже мало різних інституцій, які би підтримували нас, які давали б якісь гранти. Ну, хоча за кордону, я знаю, що приходить багато грантів. Просто, ну, це вже інша історія. Саме культурних грантів. І нашому місту їх дають багато. Але є просто, скажімо... Декілька людей, спеціально учених, які цим займаються, які вміють писати це, які знають, що це їхній заробіток, які будуть займатися, ну, тобто, вони, це там п'ять людей, які займаються суто грантами, і вони знають, хто дає гранти, коли їх дає, і вони заповнюють заявки. Часто до звичайних людей це навіть не доходить. Тобто, ми вже потім десь чуємо, що, о, от рівне культурний грант там, на розвиток, не знаю, там, якихось там, музеїв, наприклад. І ти такий, ого. А я про це прожасюю, бо це не в інфополі знаходиться. Це якось дуже, ну, може мені так здається, я не скажу, що це так чи ні, ну, це чисто моя якась думка, хоча я абсолютно не проти. Ну і плюс у нас люди часто не готові до цього, бо от коли я побачила статтю про те, що Рівне отримало гранти, якісь там, по-моєму, на 50 мільйонів гривень, я так, о, класно. І вони прямо розписали цілий текст, що це буде і що вони будуть, будуть робити. Вони написали те, що вони будуть створювати сайти, які будуть популяризувати якісь історичні місця в Рівненщині і т.д. Вони залучають туди людей, які у нас є екскурсоводами. Вони, в, в, люди, які реально розуміють, що таке Рівне, вони можуть про нього розповісти і щось класне зробити. І, люди, і за те, що вони в принципі не розуміють контекст, вони пишуть було б краще, якби ви відкрили кінотеатр. Ну, Ти розумієш, це взагалі не, не туди, що людина просто зовсім інше. Це завжди недовольство є від людей, тому що вони не розуміють саму суть гранти, вони не розуміють, як це працює. Я розумію, що, наприклад, в нашому місті не вистачає якогось культурного розвитку, і ті люди, які намагаються його хоть якось принести в це місто, частіше всього вони піддаються дуже сильній критиці з боку містян, і це або глохне, або підмінюється на дуже погане мистецтво, це як ми говорили про славнозвісну шарваршиму. В Рівному з'явилось приклад, в Рівному зявилось декілька муралів, таких невеликих. Ну, знаєте, це така класична історія там намалювати героя України, там або написати вірш і в принципі все. Тобто це прямий текст, прямий контекст, який ти бачиш. І ти не можеш, ти навіть не думаєш. Ти бачив, побачив, ти зрозумів, що зараз така ситуація в країні. Все, ти пішов далі. В тебе немає місця для того, щоб про це подумати. Друге, у нас був прийнятий закон. Я думаю, що він зараз всюди по Україні приймається. Декомунізація, це все класно, я з цим абсолютно згодна. Але, от у нас є дитячий театр. Ляльковий і на ньому зображені наверху ляльки з заліза. Ну, звичайно, вони були зроблені в Радянському Союзі. І там в один, по-моєму, космонавт, друга якась там лялька, і ще там два, інфунтайки. І вони взяли і вони запропонували просто їх забрати і все. Бо там десь був цей серп і молод. І у нас частіше всього просто це знищується але нового, альтернативи цьому ніхто не дає. Тобто, альтер... тобто знищить, ламать не строй. Знищить то ми можемо, але дати щось нове, якусь альтернативу якісну у нас не роблять. У нас альтернатива це або, якщо це взяти просто фасади, це реклама, пластик, абсолютно речі, які не вписуються в взагалі ніякий дизайн-код міста, якого в принципі в рівному вже майже не залишилось, тому що ніхто про це не думає. І активісти піднімають постійно ці теми, але громадськість абсолютно проти, тому що, не, ну, я ще раз кажу, не вистачає якогось культурного підґрунтя, щоб, зрозуміти, трошки глибше, ніж це є. Зносяться зупинки з мозаїками, зносяться, в принципі, мозаїки. І це просто на кожному кроці. У нас є вулиця, зараз ми сидимо на 16 липня, це вулиця, одна із самих старих вулиць міста. У нас забудовники просто викупляють ці будинки старі, вони їх доводять до стану що вони розрушаються, і вони просто будують там 5-10 поверхів, як зараз це побудували. Все. Ну, але мені здається, що зараз всюди так. Я читаю це Україн, модернізм, це... це всюди так, на жаль. Тому що нестачає культури як мінімум. Не вистачає розуміння, що якщо ти щось ламаєш, то треба будувати щось хороше взамін, а не просто побудувати для того, щоб, просто, ну, щоб цього не бачать. Ми зламаємо всі те, що було в Радянському Союзі, але ніяку альтернативи не придумуємо. Ну. Є якісь проекти культурні в Рівному, наприклад, роблять там, висаджують дерева, роблять якісь лави, ну, щось, щось створюється. І коли це боруться за це активісти, це все класно. У нас є парк біля ПДМ, Палац дітей та молоді, він закинутий, його в Радянському Союзі не добудували, і там, в принципі, там все в графіті, там нічого немає, але е, активісти за нього взялись і вони почали його так потрошечку від, відбудовувати. І вони роблять це добре. Тобто в них є якась вся база розуміння, що таке урбаністика, як це працює, хто тут має приходити, тут собачками гуляють, тут діти гуляють. І це все, в принципі, на ті кошти, які їм виділяють, це виглядає круто. Але коли за це береться влада, це виглядає все дуже погано. От, немає розуміння, як це має працювати в просторі. Тобто, це не завжди про гроші, це просто... Тобто, гроші-то виділяють, але це дають людям, які не можуть це зробити до толку. У нас в місті стоять всюди знаки, це, наприклад, там музей, туди йдіть, там ще якийсь буде музей. Вони ковані. Вони ковані ніби в якомусь, блін, бароко. Ну, ми не в бароко, ми, блін, в 21 столітті в Рівному. Тут ніколи в житті того бароко не було. Ну, ладно, один цей організал... І, і це мені смішно. Я
0: бачила, до речі, цей проект перебудови рівненського парку, і там здається, його намагаються прям зав'язати в екосистему міста, щоб почати перебудову з нього, і потім зробити... О,
1: я цього не бачила.
0: Я я просто лазила по. Сайтом активістів, які займаються урбаністикою, і про рівно багато говорять. Знаєш, ніби рівно стане таким експериментальним центром mm-hmm. 에, прийняття рішень по урбаністиці. Це, і це
1: круто. Бо рівно нема чим більше притягувати. Немає ніякої точки притягування, крім якихось таких речей, які можуть зробити активісти, тому що. Взять міста, наприклад, там Луцьке, це місто, де є зараз крутий музей сучасного мистецтва, як мінімум. Ну при цьому там я завжди був замок, куди завжди їду всі на екскурсію. Ну це як мінімум, плюс це дорога до Польщі. Там теж всі зупиняються. Івано-Франківськ, да, звісно, це гарне місто, де є багато класної архітектури, є видно гори і те, але це так само місто, яке розташоване на дорозі до Карпат, і там так само дуже багато людей зупиняється. Тобто, це місце притягування, є Львів. Ну це Туристичне місто України, тому а рівне воно на міжнарожє туди, тут можна звонити, з сокарі калу попить. Ми нам поки нема чим притягувати, і це треба розвивати. І я рада, що в нас є активісти, які цим займаються. Наприклад, в Львові, ну на той момент, коли я там була в них цей завод, колишній по-моєму фармацевтичний завод. Це біля проміня. Там де, там, де всі, там всі митці, там всі якісь там і по дереву, і по кераміці, і по художньому. і там просто вже класне ком'юніті художників. Тому що там є місце, там є дешева оренда, там є великі вікна, є опалення, зроблені, де, там був поверх, де зроблені і душеві, і туалети. І, ну, по суті, там може залишатися, ми там жили декілька днів просто десь на диванчику, тому є змога просто залишитися в такому місці. На жаль, рівному цього немає, тому багато митців просто звідси їде. Вони не їдуть, не всі їдуть в великі міста. Багато їде просто в менші міста, але от такого плану, там, як, як франківське. От. Тому мені здається, що в нас витіна тільки якісь проекти. І тоді зможуть запрошувати, там, робити обманколи, запрошувати сюди художників. Якщо попрацює трохи спілка художників над цим, наприклад. Тому що насправді сам директор зараз спілки художників, він досить, ну, він досить адекватна людина, і він розуміє, що треба молодь якось притягувати до такої організації. І... Але бачите, ситуація досить важка, тому що коли ти це хочеш зробити, є люди, які не хочуть цього. І так як у нас сильна бюрократія, починаються ці заяви, Починають приїжджать перевірки, і от того багато художників відмовляються від цього і просто на своїх хліба, свої майстерні, шукають там, дуже дорогі оренди і намагаються взагалі не бути зв'язаним з цим всім ніяк.
0: Але при цьому ти говориш, що мають бути якісь інституції, які допомагають художникам. Можливо, це тоді не державні
1: штуки, а приватні? Так, да, це може бути і приватні. І було б класно, якби це ще якось з державою регулювалося і розвивалося, і давалося, ну, якісь так само грантові програми. Колись я бачилася з дівчинкою Рівнянкою, вона сама дуже давно живе вже в Мюнхені, і вона якраз, по-моєму, вчилась щось на з артом зв'язано. І вона казала, що в Німеччині грантова система така, що 80% грантів навіть не мають відповіді, тому що грантів більше, ніж реальні людей, які туди подаються. В Україні їх там два чи три, де... Подається туди просто на ну, мабуть дуже велика кількість людей, і вони дуже уськопрофільні, як на мене. Ну наприклад, пінчук. Ну не всі митці подаються в пінчук, бо не всі працюють з тими темами, працюють з той візуальною історією, як любить там це ну там пінчук. Наприклад, дуже класно, що
0: зараз в, в по всьому світу ця українськість вона проявляється в українцях, які там давно живуть, або зараз ті, що тимчасово переїхали. Такі знаєш від те, що Україна вона трошки Новила взагалі культуру світу і дала новий поштовх, нову кров. Але як ти думаєш, чи надовго це? І що нам робити пізніше, коли тренд на, на Україну почне спадати?
1: Мені здається, найважливіше, звичайно, воно спаде, і звичайно, що фокус піде на інше, тому що в світі стається кожен день якісь глобальні події, і фокус зміщається постійно. Ну, ми не можемо підтримувати цей фокус на постійній основі. І для того, щоб цей фокус залишався, Потрібно в першу чергу розвивати в Україні ті е, інституції, які саме розвивають цю культуру. Чим більше буде їх ставати, тим краще буде мистецтво, яке ми зможемо презентувати. Тому що, як не крути, якщо продукт хороший, його візьмуть всюди, і його будуть презентувати всюди. І я би все-таки робила акцент на людях, які тут можуть допомагати Розвиватись митцям, які добре працюють в медійному просторі, ну, наприклад, як Волошинґелері, які їздять всюди, які просто супер молодці. І отак мені здається, і повинно бути. І таких людей ставати має більше і більше. Я розумію, що частіше всього українці тянуть все на собі і не мають такої великої підтримки, як би хотілось, щоб просто хтось допоміг це все тащить на собі. Але, на жаль, зараз наша така ноша, і ми маємо її нести. І я, я впевнена, що наше мистецтво так як ми себе репрезентуємо і презентуємо, ну, воно буде мати місце в світі однозначно, і ми там закріпимось з часом, просто з часом, не буває все дуже швидко.
0: А як зараз будується співпраця з сучасними колекціонерами, приватними і
1: галереями? У нас є колекціонери, звичайно, у нас люди, які розвивають всю історію, які розуміють, як з цим працювати, тому що це працює як бізнес в першу чергу. І є люди, які розуміють цінність мистецтва, які вміють там розраховувати там, ціну за сантиметр квадратний тієї картини, і це окей. Але особисто мій досвід, я працювала, і все, що в мене не купляли мої картини. Це більше збирачі мистецтва, ніж люди, які можуть, наприклад, розвивати це як колекцію. Тому що збирач мистецтва і колекціонер – це різні речі. Ну, якщо ти маєш там, 10 робіт у різних художників, все ще не може назвати тебе колекціонером. Та, ти колекціонуєш, але, ну і там кажуть, от колись ти станеш, там. ну знаєте, як люблять жартувати, там, от ти станеш колись дуже там, дорогим художником, я продам твою картину і заживу. Питання, а ти зможеш її продати? Ти зможеш пояснити, там, не знаю, на ринку, що цей художник, він класний. Це так не працює. Тобто люди, які займаються як, цим, як бізнесом, це є бізнес. Тобто вони розуміють, як це, як це працює, як продати, як зберігати. І часто людина не... Керується смаком. Часто людина, яка колоціонер, керується тим, чи буде це популярно, чи це, ну, вона робить на цього художника ставку в майбутньому. От сьогодні ти молодий, а я знаю, що завтра, там, через рік, станеш набагато відомішим. Тому що Частіше всього з цими художниками працюють галереї. Він росте в ціні, його возять на різні ярмарки. І цей колекціонер розуміє, що так, сьогодні я тебе куплю там, за 5 тисяч доларів, через рік ти продаєшся за 15. Супер. А людина, як, наприклад, як я, яка там, вирішила собі купити мистецтво, я дивлюсь в першу чергу на те, чи мені це подобається. І більшість людей, зберечів, вони якби... Тягнуть все додому. Тобто, додому повішу і буду дивитися, бо я класний, і мені дуже подобається його мистецтво, я підтримую цього молодого митця. Тому це отакі протилежні речі, які взагалі між собою не перетинаються. Можливо, колись збирач мистецтва зрозуміє, що, блін, в мене ж цього мистецтва дуже багато, потрібно якось інвестувати і щось з цим робити. І коли людина почне це вивчати і вже з цим працювати, та, вона може перетворитися в цього колекціонера. А до того моменту це різні речі. А в
0: тебе немає цього зламу всередині, що з одного боку я, я хочу бути тут, для моя безкішна, а з іншого, наприклад, в іншій країні ти може реалізовуватися
1: легше і швидше як художниця? Ну, справді є, і взагалі за останній рік в мені дуже багато страху живе. Ну, знаєш, буваєш ідеш вулиці. І ти реально, ну, ти реально бачиш цю картинку в місті, ти реально відчуваєш, якісь там події відбуваються, дуже погані. І, ти, і тебе так починає крити, і ти думаєш, блін, невже, це, невже ми зараз живемо в цей час? Невже зараз це все відбувається? Типу, ти по-новому це все ніби, сприймаєш і тебе так просто ламає всередині. Але ну, за кордоном, можливо, я була там недовго, я зрозуміла, що... Я не в разі там в себе вдома. Бо з другого боку, те, що зараз ми проживаємо, це такі, це такі історичні події, що саме в таких історичних подіях народжуються просто найбільші і найкрутіші люди, які створювали якусь оцю культуру. Ну, типу, дуже важко брати якісь теми, коли все спокійно. Тому зараз у нас є така неймовірна велика кількість історій, так, да, це, це дуже боляче, але це створює такий великий потенціал нашої країни, тому що ми просто, ми просто відроджуємося знову. Ми постійно відроджуємося з якоїсь такої багнюки, але це ті події, які створюють просто неймовірних митців, художників, поетів, ну, всіх. Завжди відбувалися найбільші і найкрутіші проекти в світі, які ми зараз знаємо, історично вивчаємо на уроках, після війни або під час війни. Тому що це завжди перелом. І зараз відбувається перелом, в першу чергу, в головах українців.
0: Ти, знаєш, говорять, що стратегія майбутнього — це мережевність систем, це неординарні взаємозв'язки, колаборації, пошук нових сценцій. От мені цікаво, з чим таким неординарним може створювати сумісні проєкти художник?
1: Ти. З тим би таким неординарним хотіла би працювати. Насправді, ось я зараз почала думати, де би я хотіла б якийсь проєкт мати. Взагалі я залюбив дві ж. Ну, в плані, якщо мені цікавиться ідея, вона може бути вона може стосуватися абсолютно всього. Головне, щоб мистецтво не перетворилося дизайн. От мені це дуже важливо, щоб була ця така межа. І мені би хотілося взагалі попрацювати з простором, не зробити просто якусь картинку десь на чомусь, а в плані, щоб оцією, цим полотном був якийсь простір. Щоб це були якісь деталі, щоб це були об'єми. Тобто, не плоска картинка, а саме об'єми. Я не знаю, чого, але я собі щось таке бачу. Не знаю, що це має бути, я не поки не уявляю, але я розумію, що це має бути щось об'ємне, і щось не одне, а щось багато. Розказав.
0: Слухай, а художники, взагалі, зараз є практика створення якогось спільного проєкту, не просто там От ми робимо одну виставку, да, два художники, і картини висять по різних mm-hmm. стінах. Чи є така співпраця?
1: Ну, насправді, звичайно, є. От ми коли були на резиденції на Кіпрі з дівчатами-художницями, mm-hmm. то у нас якраз таки була одна тема, над якою ми всі працювали. Тобто, да, ми всі різні, ми всі в різному працюємо, в різних техніках, стилях і так далі, але тема була одна. І навіть ми, ну, на початку ми намагалися, можливо, навіть зменшити якусь кількість засобів, які передають нашу творчість і звести це до якоїсь там, не знаю, вугілля. Але так як ми всі різні, то ми вирішили, що краще цього, ну, стриматися і робити всі кожен, як хоче. І у нас була просто тема, яка об'єднувала всі наші картини. І, тобто, хоча для мене це була така перша співпраця, по-перше з дівчатами, по-друге ми жили разом, по-третє це писалось, ну, якби це там третій місяць війни був, але я вважаю, що ми на дуже класному рівні. І попрацювали всі разом і презентували Україну на Кіпрі. Я пам'ятаю, що на мене все-таки вплинула Інна Харчук, тому що ми з неї жили, дівчата приїхали на початку травня, а ми з Інною там вже були з початку квітня. І ми місяць якби разом жили, і працювали, і у нас набагато все було повільніше. Коротше, ми робили це більш повільно, розмірено, встигали ходити на пляж і гуляти. І якось воно впливало на мене. Хоча зараз, мабуть, це не непомітно. У нас абсолютно різне мистецтво. Але ці розмови, вони сильно на тебе впливають. І, ну, я не скажу, що хтось стає на когось схожим. Просто ти все одно в процесі змінюєшся. Якби, люба людина, навіть, якщо це буде не метель, з яким ти будеш просто довгий час, особливо якщо це буде якась, можливо, морально сильніша людина, ніж ти, вона все одно на тебе вплине. Ну, я так думаю. А ти можеш
0: цими словами пояснити, резиденція це
1: що? Резиденція – це проєкт з можливістю жити і творити під час цього проекту туди, куди тебе запрошують. Тобі дають житло, тобі дають харчування, дають матеріали, і в кінці на якихось умовах ти працюєш з куратором, У якого є свої умови, яким, наприклад, ти віддаєш відсоток від продажів, яким ти, можливо, даруєш картину, але при цьому вони тебе виставляють, ну, тобі роблять виставку, там, чи вам роблять виставку, запрошують людей, а ти просто… Тих запрошений їсть. Чому не малюєш жінок?
0: чому вони в тебе не ї? Розкажи, як ти бачиш взагалі із жінку і жіноцтво.
1: Ну, взагалі, чого жінки, тому що це якась моя власна історія пошуку себе, як ну не то що як жінки, а, ну впізнання себе. І я розумію, що часто, хоча я й малюю дорослу жінку, але це якісь спогади дитинства. І оголеність для мене асоціюється з тим, що ти дуже. Вразливий. От коли ти оголений, ти себе почуваєш дуже вразливим. І я зараз відчуваю себе оголеною, тому що я тільки почала пізнавати себе. Я тільки почала пізнавати своє коріння. І я його настільки погано зараз знаю, що... Я тільки зараз почала вірити в цей захист своїх предків. Коли в тебе є твоє коріння, коли ти знаєш свою історію, ти розумієш, що в тебе є захист. Тебе дуже важко похитати, тобі дуже важко нав'язати якусь історію. Оце, що зараз робить Росія. Вони намагаються таку історію нам нав'язати, що... Є ж люди, які в це вірять. Тому що вони дуже, вони мало про себе знають. Якби вони знали про себе більше, вони би не дозволили цьому. Вони знають свої коріння, вони знають історії своїх предків, вони їм розповідали це. В них в поколіннях є свої пісні, свої якісь колискові, свої вишиванки, свої якісь... Ну, це дуже важливо. Я тільки зараз розумію, наскільки. Тому що я цього всього не маю. У мене це все втрачено. У мене... Не те, що це втрачено на рівні там, дідусів бабусів, бабусів, мене це втрачено на рівні моїх батьків. Це треба піднімати архів, це треба здавати тести. Ну, типу, насправді це дуже велика робота, і над цим треба працювати. І в мене це якраз зараз цей період, що я дуже себе відчуваю вразливою. Але я стараюся це змінити.
0: А ти любиш слухати, коли рефлексують на твої роботи?
1: Я завжди дозволяю це робити. Я завжди мовчу перед тим, тому що мені дуже я колись давала інтерв'ю, я це писала, що мені дуже не хочеться нав'язати своє. І щоб людина от думала, як я думаю. Мені хочеться, щоб вона відрефлексувала на свою якусь історію. А це дуже часто буває, що люди бачать щось абсолютно своє. І вони там мені писали люди, що вони там бачать своїх там маму, тати. І мені це таке, ого. І тоді, якщо вони попросять, я дорозкажу цю історію. Так, як я це бачила, так, як я це створювала. І мені здається, тоді вона, ця історія буде дуже повна. Бо я не нав'язую ніколи свого. І, мені здається, тоді розкривається і полотно, і внутрішня якась частина, і ця робота стає близька. Вона стає ніби ну, ти ніби її проживаєш з боку. Це класно. Мені хочеться, Я... мені подобається тихе життя, бо... тому що життя – це деталі. Це не щось таке велике. Це завжди дуже малесенькі деталі, які дуже часто непомітні. І вони якраз і створюють цю, ну, Вони тебе створюють, в першу чергу. І мені здається, це набагато важливіше. Помічати деталі. І менше... Не знаю, роз... розглагольство.
0: Ну, так, да, менше жити
1: на Так. Я ніколи не прагнула якогось... Ну, справді, в мені зборються дві людини. Одна, ця, знаєте, молода така людина, яка це жити в Києві, і мати ком'юніті, мати поряд гарних візуальних... Ну, мені дуже важливо візуальність. Коли мені хочуть, щоб все було гарно. І паралельно я просто мрію реально про це. Ну, якось, мабуть, дуже багато людей про таку типову цю історію, свій будинок. Город. Обов'язково город. Щоб був городина, Собака, коти, кури. І я така сижу. Боже, я просто це так, я цього так бажаю собі. Я так цього хочу. Я, я просто про це всією душою мрію. Це тихе щастя. Для мене це тихе щастя. Але мені здається, що місто першу чергу роблять люди. Ну, як... А в Києві багато. В Києві набагато більше можливостей. І от от чого я дуже е, сумую за це. Тому що Дуже часто мені пишуть люди і питають. От мені навіть вчора дівчинка писала «Скажіть, будь ласка, а можна з вами вийти на каву? Ви в Києві десь?» Я такою «Я в Рівному». Дівчинка ще пише «А можна вас пофотографувати? Просто вас майстерні. Дівчинка, яка фоткає на джібар». Я такою «Я в Рівному». А можна подивитися ваші роботи, я би хотіла придбати? Я в Рівному. І все, Типу на цьому діалог обривається, тому що я в Рівному. Я не в Києві. І от із цього, да, це сумно, тому що в мене мало, мабуть, бути набагато більше якоїсь комунікації, хорошої, з класними людьми. Але її, на жаль, немає, тому що я живу в іншому місті. І дуже рідко хтось так може приїхати. Але
0: Рівна, 4 години від Києва. Дуже зручні потяги. Можна приїхати зранку, поїхати ввечері, і там в Києві.
1: Ну, мабуть, якби хтось реально дуже сильно хотів, так могло би статися. Або я, б, мабуть, могла би так спокійно поїхати. Це, це так. Але коли це отак якась секундне бажання з тобто, тобою зустрітися просто поспілкуватися як з митцем, то ну, це поки не реально. Україна зараз виборює свою можливість стати на цю арену. І, на жаль, ми виборюємо це дуже-дуже важкою ціною. І, можливо, в ну, не найближчій перспективі, а з часом, коли ми в першу чергу вибудуємо всередині країни якусь культуру, тоді, можливо, вона піде далі. Тому що презентувати Україну ми можемо дуже класно за кордоном. Ну коли ми свою культуру зараз рушимо надалі і ми далі це продовжуємо робити, ну як ми можемо стати на якусь ключову позицію в світі зараз, або там через навіть пару років якщо ми з собою розібратися, не можемо.
0: Ну так, ми можемо розібратися, чи ми відроджуємо країну, чи створюємо нову. Ми,
1: ми можемо з цим розібратися, але не, не, все рівно не вистачає культурного пласту для цього. Тобто всі говорять вже на такі теми, які... От, як ти зараз сказали, там. чи так ми робимо, чи так ми культурно розвиваємо, чи, можливо, по-іншому. Але ну, треба брати общу масу людей. Маса людей взагалі не розуміє нічого в мистецтві. Вона не розуміє, чому треба зберігати архітектуру, чому не треба рушити будинки, яким 300 років. Ось ця маса людей поки не зміниться, то якби ми не старались, якби ми там поодиноко не вилазили і не показували, яка у нас класна культура, ну, не зміниться так нічого. Треба людям це прививати, всім. Це має починатися з школи, з меншої школи і до дорослого віку. У нас культура ніколи не була на першому плані. Я теж недавно про це в інтерв'ю розповідала, що у нас культура обесцінюється з дитинства. Коли ти кажеш, що ти хочеш бути музикантом, якщо ти не виріс в художній сім'ї, там де всі музиканти або художники, на тебе дивляться і говорять, найди собі нормальну роботу. Тебе немає нормальної роботи, ти маєш бути вчителем, лікарем, і туди, юристом і т.д. Ти не можеш бути художником, бо тобі скажуть батьки – ні, ні, ти йдеш вчитися на юриста. І, на жаль, ця ситуація досі є, культура не є на першому місці в людей – Взагалі. Я розумію, що це якраз таки вся ця історія подкастів, фільмів, вона вся для якоїсь бульбашки людей, які живуть в цьому, які розуміються в цьому, які можуть дискутувати про це, але люди, які є общі маси і просто звичайних людей, вони взагалі цього не знають. Вони не будуть про це знати, поки їм не почнуться розповідати не з великих тем, а з самого примітивного цього мистецтва, який вчиться там в школі. Про там, Леонардо да Вінчі, про Ван Гога і про його там Баха. Тільки не так, як це робиться в нас в школах, а реально прививати до цього любов. І це дуже важлива, мені здається, місія зараз нашого покоління. І мене якось запросили підлітки, які ще в 11 класі були. Вони зібрались самі. Вони мене запросили як спікера. Вони запросили нашого кідрука, письменника. І ще якийсь пікер, я не пам'ятаю. І це один з які реально хотіли для себе щось дізнатися нове і почути щось нове. І це дуже круто. Я була настільки вражена цією ініціативністю дітей, які в один класі це ж самий такі віку, коли те протест на все йде. А тут навпаки, що діти і вони до мене потім підходили. Мене щось запитували. як ви вчились? А чи треба художня школа, Ну це просто було супер. І я вважаю, от з цього треба починати першу чергу.
0: Знаєш, з одного боку ти говориш про те, що все навколо виглядає класним, а з іншого боку, дуже потужна думка, що ти хочеш стати художником, окей, але пам'ятаєш, що там один зі ста стане популярним. І це костовують для різних професій. Там коли дитина займається футболом, ти типу ну займайся, займайся, але месі один.
1: Ну, да, насправді. І часто це стане не не той, хто найкращий, а той, хто просто кращі менеджерські можливості. От той, хто вміє цю всю історію продвигати в Інстаграмі і так далі. Ну, тобто, або ти в комунікації. От єш ж часто відомими художниками, ну, як невідомими, хтось художниками, просто мають... Ну, набирають якусь популярність не, не один художник, а ціла команда мотив, типу, які створювали свої якісь ці групи, які творили разом, створювали виставки. Тому що в двері стучається набагато легше, коли вас багато, а не коли ти один і особлений, а зараз всі завжди роблять ставку на індивідуальність. І коли ти індивідуально не можеш бути... Ну, типу, Хірово те, що в Україні ти маєш бути підкований у всьому. Ті, ти маєш бути менеджером, ти міш писати, ти вмієш це е, е, давати ось цей контент вічний, свої оці пошуки. І якщо ти цього не робиш, тебе забудуть за п'ять хвилин. Мені це болить, бо я це бачу дуже багатьох з цієї зараз історії, і багато людей думають, що це так і треба. Ну, ні, це мішура, це лишня мішура. І, на жаль, ці люди, які постійно дають цю мішуру, вони ніби диктують, ніби так і має бути. І таким чином вони давлять цих мистецтвів, які цього не вміють, які могли б за рахунок свого мистецтва ставати популярними, а не за рахунок клоунади, яку вони постійно в Інстаграмі пишуть. Ми дякуємо ювелірному бренду
0: Tous за підтримку у створенні цього проєкту. Посилання на Toss ви знайдете в описі до цього подкасту. А вас, шановні сноби, просимо залишити зірочки і коментарі у тих подкаст-додатках, де ви нас слухаєте. Обов'язково відправляйте посилання на проект своїм друзям, аби більше людей дізнавались про сучасне круте українське мистецтво. І, звичайно, не забувайте підписуватись на Instagram та TikTok подкасту Сноби. Там ми розказуємо більше про наших митців і робимо додаткові матеріали про їх роботи, особистість, творчий шлях. А ми прощаємось і до наступного тижня.